0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Call to Action. Nazywam się Zuzia Krzątała i dzisiaj goszczę Karola Wilczyńskiego, aktywistę, dziennikarza, współtwórcę platformy Salam Lab, która porusza temat migracji i praw człowieka. O tym, czym różni się granica białoruska od ukraińskiej, o naszym stosunku do uchodźców i próbach kryminalizowania pomocy humanitarnej rozmawiam z Karolem członkiem Grupy Granica. Cześć Karol.
1: Cześć, witam serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Karol, można powiedzieć, że Polacy pierwszy raz od wielu lat się faktycznie zjednoczyli. Jednogłośnie zgadzamy się z tym, że trzeba pomagać osobom z Ukrainy. Wszędzie obecne są gesty Solidarności. Wczoraj na przykład w kinie przed filmem wyświetliła się plansza z, z podziękowaniami od miasta Warszawy dla mieszkańców, za ich oddolną pomoc. W przypadku kryzysu na granicy z Białorusią nie było takich gestów, a wręcz, a wręcz przeciwnie, aktywistki, aktywiści z grupy granica często spotykali się z przemocą ze strony państwa. Społeczeństwo było też w dużej mierze podzielone. Jako osoba, która od miesięcy działa w pogranicznych lasach, jak się czujesz z tym kontrastem?
1: Nie zapominajmy o tym, że jednak było wiele osób, które w heroiczny sposób, i mam tu na myśli lokalnych mieszkańców i tych ludzi związanych czy z grupą Granica, czy z innymi organizacjami działającymi poza grupą Granica, które taką samą pomoc i to w profesjonalny sposób organizowały pomimo... No, tego, co robią nasze służby, no, przede wszystkim tego, co, co, co jakby nakazują robić im nasze władze. Bo to też nie jest tak, że wszyscy strażnicy czy wszyscy wojskowi są źli i chcą to robić. To też jest tak, że, że sytuacja w służbach wymusza bardzo często na nich no, po prostu, jeśli mają perspektywę utraty pracy, sam osobiście poznałem również strażników granicznych czy żołnierzy, którzy również pomagali i robili co mogli, żeby doprowadzić do szczęśliwego finału. Także mimo wszystko to, jak Grupa Granica była zorganizowana, jeśli porównamy to z sytuacją na granicy litewsko-białoruskiej czy łotewsko-białoruskiej, gdzie również miała miejsce taka sytuacja, a gdzie praktycznie w ogóle nikt nie pomagał to jakby zawsze staram się też widzieć tą, tą dobrą stronę medalu, tą drugą stronę medalu i tutaj nie zapominajmy o tym, że, 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 że ta pomoc na Podlasiu też miała miejsce. Natomiast no, różnica wynika, tak mi się wydaje, no, ja zajmuję się komunikacją, również komunikacją polityczną, w takim sensie kampanii politycznych, no i patrzę z tej perspektywy trochę, to znaczy całą winą raczej obarczałbym polityków, którzy patrząc na sytuację białoruską, nie wiem czy jeszcze pamiętacie, ale przecież to był czas, kiedy przyjechali do Polski Afgańczycy ewakuowani z Kabulu. Dokładnie wtedy też się zaczęła sytuacja w Usnarzu i wtedy ten kontrast był po prostu masakryczny. Z jednej strony mamy Afgańczyków witanych kwiatami, po prostu hotele pięciogwiazdkowe często, po prostu super. Potem oczywiście te hotele się zamieniają w nieco gorsze ośrodki. Mamy sytuacje, które też nie wiem, czy pamiętacie właśnie to zjedzenie grzybów. No, były różne trudne sytuacje, ale one nie wynikały w żadnej mierze ze złej woli. I mi się wydaje, że, że tam, tam ci ludzie zostali powitani jak trzeba, przynajmniej w jakimś zakresie. No i obok mamy Afgańczyków, przecież w że to byli Afgańczycy, którzy no, nie zostali wpuszczeni, zostali przegnani, zostali cała ta sytuacja została wykorzystana od samego początku do podgrzewania populistycznej narracji, mającej na celu odwrócenie uwagi od problemów rządu. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest też czas, kiedy Gowin odchodzi z rządu, kiedy rząd właściwie staje się de facto mniejszościowy no i pisma ma ogromne problemy i teraz Łukaszenka tak naprawdę dał im prezent do ręki, to znaczy oni mogą odwrócić e, oczy Polaków od problemu pandemii, zapaści gospodarczej, inflacji i tak dalej, i tak dalej, no i mają czym straszyć, tak? mają te łącznie może 20 tysięcy osób, może 25, czyli w ogóle od sierpnia do dzisiaj mówimy o 25 tysiącach osób, czyli to jest liczba mniejsza niż dziennie przechodzi z Ukrainy do Polski, nie? to mówimy o takiej sytuacji, żeby to jest porównanie tej skali, więc tutaj mamy straszne zagrożenie, okropną populistyczną narrację, która jest wykorzystywana do tego, żeby straszyć Polaków, no i niestety no tak to działa, że jeśli wszystkie autorytety, a dla wielu ludzi jednak ktoś, kto pełni rolę prezydenta, czy ktoś, kto roli pe pe pełni rolę premiera, jest autorytetem, no i jeśli ludzie słyszą w telewizji przekaz, że to są terroryści, to są ludzie, którzy zagrażają naszej kulturze, naszemu kościołowi, naszemu porządkowi, naszemu pokojowi, że są tymi agentami Łukaszenki, który rzeczywiście jest, aktualnie jest zagrożeniem i Łukaszenka zawsze powtarzam, jest naszym wspólnym wrogiem wszystkich, nie ci ludzie w lesie, no to oni zaczynają w to wierzyć i zaczynają szukać szeryfa. Szeryfem jest Kaczyński, Morawiecki, Kamiński, Błaszczak i te wszystkie typy, którzy skazują na śmierć i wygnanie w lesie no,
0: bezbronnych ludzi. Tak, ale mówisz o takim upolitycznianiu właśnie kryzysu uchodźczego, ale jakby z drugiej strony teraz to, co się dzieje w związku właśnie z wojną, z, z wojną w Ukrainie, akurat bardzo się też przysłużyło naszej obecnej, obecnej władzy, bo zostały i też właśnie znormalizowane stosunki z Unią Europejską, ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli, czyli w pewnym sensie teraz Pisowi opłaca się to, że mamy um, aż tylu uchodźców, uchodźców z Ukrainy. E, też jak patrzymy na właśnie sondaże, ostatni, ostatni sondaż o kopres um, Informował, że aż 90% Polaków ma, ma pozytywny stosunek do uchodźców z Ukrainy, a nawet 61% zaangażowało się w akcje pomocowe. I, i jak ty to widzisz? Czy, czy ta właśnie solidarność jest tymczasowa? Czy może sygnalizuje zmianę podejścia Polaków, większą tolerancję? Czy jednak nie bez powodu jest kwestia, że przed, że przed rosyjską agresją uciekają głównie kobiety, dzieci, osoby starsze, sorowane, no i także powiedzmy to sobie wprost, białe?
1: Tak, no niestety kolor skóry tutaj odgrywa dość dużą rolę. Aczkolwiek ja też nie, nie zgadzam się z taką tezą, że po to się czasami pojawiało, że, że e, ludzie o niebiałym kolorze skóry są systemowo dyskryminowani. Takie sytuacje się zdarzają. Natomiast tak jak rozmawiałem z osobami, bo wtedy rzeczywiście te pierwsze dwa tygodnie było o tym głośno i rzeczywiście wtedy ludzi, powiedzmy, pochodzących z Afryki, z Azji czy z Ameryki Łacińskiej było całkiem sporo. Czasami to było nad połowa osób, które tak. korzystały z naszej pomocy. No więc ja jako dziennikarz podchodziłem do tych osób i po prostu pytałem. No, nie miałem innego sposobu badania. Tak? Nikt nie prowadził takich badań mhm. na granicy. Nie dało się tego inaczej zbadać, miałem nie wiem, próbkę około 200 osób, powiedzmy 50-60 grupek popytałem, takich kilkuosobowych, no i z tych 50 grupek tylko dwie wskazały mi, że rzeczywiście doświadczyły dyskryminacji. Jedna grupa z Afganistanu po, i to pan z dziećmi, on powiedział, że prawdopodobnie by go to spotkało, ale miał dzieci i ludzie się uspokoili, jak zobaczyli, że idzie z dziećmi. Natomiast te dwie pozostałe grupki, to palestyńczycy to byli studenci medycyny z Harkowa. powiedzieli mi, że prawdopodobnie też na, na nich się taka złość uruchomiła, że to byli jedyni faceci w pociągu, ich wyrzucono mm. z pociągu pełnego matek i dzieci. No i oni byli oczywiście wkurzeni to, w jaki sposób to zrobiono, tam na nich krzyczano, ale też podkreślili, że prawdopodobnie no, to była jakaś taka złość od, ogólna i, i trudna sytuacja, która na nich spadła, no niestety. Nie chcę usprawiedliwiać aktów rasizmu, natomiast staram się zrozumieć, jakby co się wydarzyło. W żadnej z grup, w której były kobiety lub dzieci, nie potraktowano w taki sposób. Czyli jakby ta przemoc, powiedzmy o podłożu rasistowskim, czy dyskryminacja o podłożu rasistowskim dotykała przede wszystkim uciekających młodych mężczyzn. Więc no, ja zawsze staram się mówić, i tak Salam Lab też działa, nie? że ten świat nie jest czarno-biały. To nie jest tak, że my, Ukraińcy, my, Polacy jesteśmy tacy źli, po prostu wszyscy są rasistami. No jest rasizm, tak? ale też są pewne przyczyny tego rasizmu, to jest podgrzewane politycznie i nie usprawiedliwiam tego, staram się zrozumieć przyczyny. Najgorszej sytuacji moim zdaniem aktualnie są osoby pochodzenia romskiego, bo wydaje mi się, że te osoby z trzecich krajów, tak? z Azji, z Afryki, z Ameryki Łacińskiej, one już raczej ci, którzy chcieli uciec, już uciekli właśnie w pierwszych dwóch tygodniach. Natomiast cały czas pojawiają się osoby pochodzenia romskiego, Ukraińcy i Ukrainki, przede wszystkim Ukrainki z dziećmi tak. i one doświadczają dyskryminacji zarówno ze strony białych uchodźców, jak i ze strony Polaków, Polek, polskich urzędników. No, romska społeczność jest bardzo charakterystyczna, bardzo specyficzna, bardzo też zamknięta mm. i e, no, niestety te osoby bardzo często no, nie potrafią pisać i czytać, co na przykład w urzędzie m, można powiedzieć, że to nie jest rasizm, tak? No bo e, urzędnik, z którym rozmawiałem mówi, że przecież nie obsłużyłem tej pani nie dlatego, że jest Romką, tylko dlatego, że ona się nie umie podpisać ale z drugiej strony ja wyczuwam, że jednak to, mhm. że ona jest rąką, też stanowi jakiś problem, że my nie chcemy udzielać tym osobom pomocy, że wolimy udzielić pomocy osobom, które są nam bliższe kulturowo, które mają ten sam kolor skóry, które, co do których nie mamy takich uprzedzeń, jak mamy do Romów, bo Romowie, jeśli chodzi o badania uprzedzeń w Polsce, no, są tak naprawdę najniżej razem z muzułmanami i arabami, nie? Jeśli chodzi o negatywny stosunek i, i niestety te skojarzenia są tak samo, tak samo funkcjonują w mm, Ukrainie, no i niestety te osoby są wykluczane, są spychane, mm, no, dochodzi do różnych bardzo trudnych sytuacji, stąd my jako Salom Lab zdecydowaliśmy się, żeby y, otworzyć hostel dla 120 osób w tym momencie y, romskiego pochodzenia, które mają po prostu swoje miejsce. Nie, jest, nie są to jakieś super warunki, ale no po prostu nikt nie doświadczają tam dyskryminacji, czują się bezpieczne. Dzieciaki nie doświadczają żadnych form przemocy ze strony innych dzieci. Nie jest to idealne rozwiązanie. Chciałbym, żeby te osoby się też integrowały, ale na razie krótkofalowo no, będziemy ten hostel utrzymywać i zapewniać tym osobom bezpieczeństwo.
0: No tak, bo tam jest także problem, że to są często duże grupy, które nie chcą się właśnie rozłączać i to jest absolutnie zrozumiałe. Ja w takiej noclegowni małą, którą właśnie prowadzę w Warszawie, w centrum Warszawy, miałam ostatnio rodzinę romską, ośmioosobową, i, i te osoby nie chciały absolutnie wyjeżdżać z Polski I, i bardzo ciężko było znaleźć jakieś miejsce, które by mogło przyjąć te osoby długoterminowo, bo właśnie proponowaliśmy im wyjazdy i do Francji, i do Hiszpanii, i do miejsc, gdzie wiem, że jakby czekałaby na nich kompleksowa pomoc, możliwość, możliwość zatrudnienia, a w Polsce wydaje mi się, że nie ma takich warunków, a mogę zapytać, jak długo te osoby u was są i i czy szukacie jakichś takich rozwiązań długoterminowych, systemowych?
1: Jeśli pytasz o osoby romskie, to mamy na razie ten hostel na 6 tygodni. Mhm. W ciągu tych 6 tygodni chcemy otworzyć szkołę dla tych dzieci, bo te dzieci prawdopodobnie nie zostaną przyjęte w szkołach polskich. Chcemy też otworzyć szkołę dla kobiet, które dzięki temu, że dzieci pójdą do szkoły same, zdobędą szansę, żeby nauczyć się Właśnie podstawowych takich umiejętności jak czytanie, pisanie, a te, które już potrafią czytać i pisać, po prostu będziemy starać się angażować e, zawodowo, bo niest, no, niestety te, te kobiety często, często po prostu e, były tylko w domu, nie mają żadnego doświadczenia za, zawodowego poza pracą e, w domu, w rodzinie. Hmm, w związku z czym nad tym pracujemy razem z, z Fundacją Harangos. To jest taka fundacja od wielu lat działająca, Fundacja Romska która będzie nas wspierać w całym tym procesie i no, razem będziemy próbowali szukać jakichś rozwiązań takich długotrwałych. Natomiast rzeczywiście współpracujemy, jako Salam Lab też działamy w zakresie relokacji, mamy system zweryfikowanych transportów, współpracujemy z różnymi e, samorządami, instytucjami publicznymi i NGO-sami z krajów e, Unii Europejskiej, innych i Wielkiej Brytanii. No i staram się przekonywać osoby, że tam, jeśli ta relokacja obejmuje również zamieszkania, a czasami też pracę, że być może w Hiszpanii, we Włoszech, w Niemczech czy Holandii no, będzie im troszkę łatwiej niż w Krakowie, który jednak, jeśli mówimy tutaj o liczbie, no, to, to jest około 100 tysięcy osób w tym momencie. No, my nie jesteśmy w stanie jako miasto, nie mówiąc już o skali Polski tylu osób przyjąć, tylu no, osobami się zaopiekować i e, zapewnić im po prostu pracę, mieszkanie. Wiadomo, że chcielibyśmy, żeby oni jak najszybciej sami zaczęli pracować, i po prostu sami zaczęli włączać się w, 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 no, w tworzenie naszego miasta i żeby w pełni byli mieszkańcami Krakowa i mieszkankami. No ale to, to wydaje mi się, że przy tej liczbie to, to, to chyba nie jest możliwe.
0: Absolutnie. Jak Polska nie była właśnie w stanie przyjąć 7 tysięcy uchodźców w 2016 roku, to ciężko mówić, żeby Kraków mógł sam przyjąć właśnie 100 tysięcy. Jak oceniasz pierwsze nasze działania? Czy uważasz, że były popełnione jakieś, jakieś błędy, czy coś mogliśmy zrobić lepiej? Jakby biorąc pod uwagę, że, że po prostu pracowaliśmy sami oddolnie, bez jednak wsparcia, instytucji i, i państwa?
1: Szczerze mówiąc, nie miałem jeszcze czasu na taką dogłębną ewaluację. Ciężko mi też mówić za inne organizacje, ale to, co jest kluczowe, przede wszystkim to jest zapobieżenie przypadkom handlu ludźmi czy, mm. czy właśnie jakichkolwiek form przemocy wobec osób uciekających z Ukrainy. Obawiam się, że niestety tysiące osób padło ofiarą handlu mm. ludźmi, padło ofiarą przemocy, o której nigdy się tak naprawdę nie dowiemy. No bo nie było systemowego wsparcia, nie było systemu wsparcia e, e, identyfikacji i tak dalej. E, z naszej strony NGO-sów, no ja widziałem niestety bardzo wiele, bardzo niepokojących praktyk, i no, próbowaliśmy jakoś zapobiegać temu, ale, ale wydaje mi się, że, że to się nie do końca udało. Druga rzecz to jest dbanie o siebie, w takim sensie, że widzę, jak bardzo wiele nawet mój zespół niestety doświadcza wypalenia i szczerze mówiąc nie wiem, jak do końca sobie z tym radzić, w tym sensie, że no, jesteśmy osamotnieni. Tak? Mhm. Ani samorząd, ani rząd nie przychodzi do mnie, ani do żadnego z Zendzijosów, które znam poza Lublinem, z pytaniem po prostu, co my możemy dla was zrobić. Robicie super robotę i może chcielibyście jakiejś formy pomocy. Jesteśmy mm -hmm. waszym państwem, waszym miastem. No niestety taka sytuacja na razie nie miała miejsca. Wspierają nas prywatne fundacje, wspierają nas darczyńcy przez internet. Tu oczywiście zapraszam do, do wspierania Salam Labu, bo dzięki temu naprawdę mamy poczucie takiej poduszki finansowej, że... że Jesteśmy w stanie projektować różne działania miesiąc w przód, bo mniej więcej te, te 200 tysięcy, które zebraliśmy, to są mniej więcej miesięczne koszty naszego działania w tym momencie na tą noclegownię. O hostelu romskim to w ogóle nie wspominam, bo tam, tam te koszty są dużo większe, ale na szczęście mamy sponsora prywatnego z poza Europy w ogóle. Tutaj na pewno mogę też wymienić bardzo dziękuję Szlachetnej Paczce i JCC Kraków za wsparcie, którego nam udzielają, bo to są organizacje, które nas wspierają i to jest dla mnie bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że społeczność żydowska i właśnie Szlachetna Paczka udzieliła nam ogromnego wsparcia. Natomiast to, co jeszcze moglibyśmy poprawić, to jest właśnie kwestia dbania o siebie. Czyli ja czuję, że jest wypalenie, czuję, że z jednej strony ja muszę akceptować, że jesteśmy sami. Ale ile można tak ciągnąć? Nie? Na takim poczuciu osamotnienia, poczuciu tego, że kurczę tak naprawdę no nie ma nikogo, kto by się w tym kraju poważnie zastanowił, kto ma rolę decyzyjną, kto by się poważnie zastanowił nad tym, jak wygląda polityka migracyjna Polski. No bo jeśli się poważnie nad tym zastanowi, to będzie musiał przyznać choćby to, że no jest systemowy rasizm, tak? że nie te prawa nie y, obowiązują osób o innym kolorze skóry, którzy przybywają z kraju, który również jest niebezpieczny, bo Jaurusz wcale nie jest krajem bezpiecznym, jak chcą mm -hmm. twierdzić, chcą twierdzić polskie władze. Y, więc trzeba by było ten cały bałagan posprzątać. A politycznie migracja to jest gorący kartofel.
0: Mówisz o tym y, absolutnym wypaleniu, ale y, dla was, aktywistów, aktywistek, wolontariuszy, wolontariuszek, y, ten kryzys nie trwa od właśnie miesiąca, tylko to się ciągnie nieprzerwanie od sierpnia. Kryzys humanitarny na, na pograniczu białoruskim się teraz w ogóle zaostrza. Znowu Białoruś zamyka ośrodki, w którym byli właśnie przetrzymywani cudzoziemcy. Przyszła odwilż, ludzie znowu próbują przedostać się przez, przez zieloną granicę. A polscy funkcjonariusze wciąż wywożą do lasu niemowlęta, małe dzieci, Kobiety w ciąży, osoby, osoby z niepełnosprawnościami w ciężkim stanie medycznym, narażając ich na przemoc, tortury, no a nawet śmierć. Czego nauczyły Cię te ostatnie, ostatnie 7 miesięcy? Co my możemy teraz zrobić, żeby ten kryzys nie zniknął jednak z pola widzenia?
1: Mówimy o niemowlętach, dzieciach, osobach z niepełnosprawnościami. Mężczyźni też tam są, tak. też są wywożeni do lasu i też na to nie zasługują. Tak, absolutnie. To jako młody mężczyzna. Dziękuję, że to e, i, i, I jakby Nikt nie zasługuje. Rozumiem, że nam łatwiej empatyzować mm. z niemowlęciem czy, czy osobą. No tak, no. też komunikacyjnie powinniśmy takie case wyciągać i pokazywać. Panie ministrze, pan, pana decyzja doprowadziła do tego, że ciężarna kobieta w trzecim miesiącu ciąży prawdopodobnie poroni a tymczasem wspieracie fundamentalistów promujących tam hasła no, kryminalizujące przerywanie ciąży tak? mm -hmm. i, kurczę, i gdzie, gdzie są ci aktywiści, kiedy Pro chodzi naj, o kobietę tak. ciężarną mm -hmm. na granicy, no, to, jest, to, to jest paranoja. Natomiast ja, ja też... Myślę, że my jako aktywiści, my jako osoby, które myślą na serio o tym, że jest migracja imigracja obok zmian czy katastrofy klimatycznej jest największym wyzwaniem XXI wieku i my właśnie jako Polska stajemy przed tym wyzwaniem bardzo mocno, bo będziemy zaraz krajem numer jeden na świecie z liczbą uchodźców, no siedzimy z ręką w nocniku, mówiąc brzydko i Wierzę, że jest dużo osób, które na serio o tym myślą, że chciałyby jednak zająć się na serio polityką migracyjną, tworzeniem tej polityki migracyjnej, tak jak jest wiele osób, które na serio, na poważnie myślą o katastrofie klimatycznej. Mam tu na myśli nie tylko indywidualne osoby, takie powiedzmy, nie wiem, nauczycieli, dziennikarzy, wszystkich, którzy słuchają też tego naszego podcastu, ale wierzę, że pojawią się osoby, które mają jakąś siłę, mają, nie wiem, prezes, prezesowy firm, prezesi banków, prezeski dużych korporacji, ludzie związani z rządem mimo wszystko. Wierzę, że ktoś tam jednak otworzy oczy i zobaczy, że to nie są wyimaginowane problemy lewicowych aktywistów, jak się nas często określa, tylko że no to naprawdę jest jakby taki wspólne, wspólny problem, z którym, kurczę, albo się nie zmierzymy, albo utoniemy.
0: Zwłaszcza, że one są ze sobą absolutnie powiązane i kryzys, Oczywiście, no, i kryzys tak. migracyjny, i kryzys, i kryzys klimatyczny. Znaczy mówimy o kryzysie migracyjnym, kiedy nie ma wypracowanej właśnie strategii i polityki, bo to nie musi być kryzys. Tak. Migracja ma, niesie ze sobą sporo także benefitów, zwłaszcza w takim kraju, jak Polska, gdzie mamy niż, niż demograficzny brakuje osób do pracy. Yy, można by to wszystko rozsądnie yy, rozsądnie w ogóle zaplanować.
1: Tak. Więc jeśli nie chcemy żyć w kraju, który za 10 lat wybierze sobie osoby pokroju Janusza Korwina mikke na prezydenta, bo no jest, będzie, będą getta i będzie po prostu polaryzacja społeczna i jeśli my nie zaczniemy merytorycznie rozmawiać i jakby przeprosimy się i po prostu zaczniemy wspólnie z każdym, kto na serio traktuje, nawet jeśli reprezentuje obce nam siły polityczne, nie spróbujemy działać, no to niestety, ale, ale utoniemy i to jakby, no to, to nas czeka, to jest nasza perspektywa i to mówię o, o max 10 latach, to nie jest jakoś horyzont kilku dekad, że tam 2070 się podniesie temperatura o dwa stopnie, nie. Problem get. Problem wykluczenia społecznego, problem bezdomności, bezdomnych dzieci, to jest perspektywa kilku przyszłych lat, tak naprawdę.
0: A wróćmy jeszcze na chwilę na, na naszą granicę właśnie polsko-białoruską. Polsko Kolejni aktywiści wolontariusze są zatrzymywani, oskarżeni o niesienie, o niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. Wy jako, wy jako Grupa Granica powtarzacie jak mantrę, hasło pomaganie jest legalne. Czemu uważasz, że Polska, w tym przypadku akurat funkcjonariusze Straży Granicznej, próbują kryminalizować pomoc humanitarną? Skąd ten rozdźwięk między właśnie niesieniem pomocy na ukraińskiej, a na, a na białoruskiej granicy?
1: Rząd mógłby załatwić sprawę po cichu. Zgarniać ludzi z lasu, zawozić tak. ich do ośrodków. Mamy 17 tysięcy miejsc w takich typowych ośrodkach dla cudzoziemców przygotowanych zresztą w 2014 roku przy okazji inwazji Rosji na, na Ukrainę i na Krym. I te 17 tysięcy miejsc spokojnie by wystarczyło mm -hmm. do tego, żeby przeprocesować wnioski azylowe tych osób, część z nich deportować, tak. podejrzewam, że nad 90%, a część tych, którzy rzeczywiście są uchodźcami, rzeczywiście uciekają przed realnym prześladowaniem politycznym, wojną, katastrofą naturalną, bo są też tam takie osoby. Pamiętajmy, jakby ja nie mówię o tym, że te 25 tysięcy osób, które przekracza granice z Białorusią, to, to są uchodźcy. Nie, no to są... Mhm. Rzeczywiście to są imigranci, to są osoby szukające schronienia. I teraz naszym obowiązkiem jako państwa, żeby uszanować ich prawo do azylu, my mamy procedurę prawną, która pozwala na weryfikację, tak? I jakby my jesteśmy w stanie, jako państwo, robimy to od wielu lat, weryfikować wnioski azylowe, tak, czy to wnioski o ochronę międzynarodową. I teraz, jeśli osoba, dajmy na to, pochodzi z Iraku, jest osobą pochodzenia kurdyjskiego, mieszka w Erbilu, ma tam swoje mieszkanie, ma swoją pracę, my to jesteśmy w stanie zweryfikować przy tam, a, a przez ambasady Kurdystanu i Iraku. Natomiast jeśli to jest osoba, nie wiem, z Syrii, która jest jeszcze reprezentantką, albo być reprezentantem mniejszości, a takich osób było dużo, czyli mam na myśli druzów, mam na myśli... Mm -hmm sunnitów, którzy nie są mniejszością w sensie liczbowym, ale mniejszością w sensie tej grupy, która jest prześladowana przez rząd, czy jest, nie wiem, są to jezydzi, no to takie osoby mają podstawę do tego, żeby uzyskać ochronę międzynarodową i spróbować zamieszkać w Polsce albo w innym kraju Unii Europejskiej. Natomiast nigdy nikt nie twierdził w grupie granica, że my te osoby wszystkie musimy przyjmować. My musimy te osoby przyjąć, przeprocesować wnioski, jeśli jest możliwość deportacji do kraju, gdzie są bezpieczne, no to ten kraj ma obowiązek. My nie mamy obowiązku zajmowania się wszystkimi problemami wszystkich krajów, bo często nam się to zarzuca, że my chcemy wszystkich. Nie, tak. ja chcę, żeby była po prostu sprawiedliwa, zgodna z prawem procedura. Tutaj akurat w przypadku Ukrainy no jest to dość oczywiste, że wszyscy, którzy uciekają, zasługują na ochronę międzynarodową, Tego nie trzeba sprawdzać, bo, bo jest wojna jest obok i tak naprawdę wszyscy są ofiarami tej wojny, którzy uciekają. Co nie znaczy, że oczywiście będzie część osób, które spróbują wykorzystać tą sytuację. Z drugiej strony są też osoby, które przyjechały do Polski 20 lutego i one niestety nie otrzymają żadnej pomocy tak. od państwa polskiego, co też jest nie fair. Niestety, ale tak czuję, że, że populiści prawicowi w Polsce typu Solidarna Polska, Konfederacja już to robi. Wykorzysta no, Zaczął na bardziej masową skalę taką komunikację antyukraińską, tak. przeciwko uchodźcom z Ukrainy, opartą nie tylko na takich zagrożeniach, które są realne, no bo tak, oni zabiorą miejsca pracy, zabiorą miejsca w szpitalach, będą, będzie nam trudniej. Mhm. To, to, to nie są, jakby ja mówię nie usprawiedliwiam rasizmu, nie usprawiedliwiam zachowań tego typu, staram się zrozumieć i, i podchodzę do lęków zwykłych ludzi ze zrozumieniem. Tak, no jeśli jest osoba uboga z wykluczonego komunikacyjnie miasta, y, która też leczy się na raka i teraz nagle jej operacja się odłoży o pół roku, to ona ma prawo się wkurzyć na tą sytuację. No Tylko, że ona musi zrozumieć, że to nie jest wina uchodźców z Ukrainy, tylko to jest wina Putina oraz wina tych, którzy nie stworzyli porządnej służby zdrowia i nie stworzyli, systemów. tylko że niestety ta osoba będzie oglądać TVP i w TVP hmm. usłyszy, że to ci Ukraińcy, którzy zabierają nam pracę, zabierają nam szpitale, zabierają nam miejsca w szkołach, w domach dziecka, bla, bla, bla. Boję się, że się uruchomi też komunikacja, no taka Kulturowa, to znaczy, że pokazująca Ukraińców nie tylko jako zagrożenie dla gospodarki, ale też jako zagrożenie dla kultury polskiej, co może uruchomić wiele, czyli Wołyń, czyli jakieś takie, no, że nie katolicy, tak, boję się, że to może pójść w tę stronę, no i wtedy, wtedy tak naprawdę już niewiele nam brakuje do tego islamofobicznego, do tego takiego antymuzułmańskiego sposobu narracji.
0: A jak możemy przeciwdziałać takiej właśnie narracji? Co możemy już teraz na tym etapie wypracować, żeby spróbować przygotować się na, na tego typu ataki i na tego typu właśnie prowokacje, bo to są bardziej, bardziej prowokacje. Nawet nie wiem, że oni, czy oni sami wierzą w to, co głoszą, tylko po prostu wiedzą, jaką moc mają te słowa i symbolika, jak chociażby właśnie przywoływanie Wołynia.
1: To jest dłuższy temat. Ja na ten temat prowadzę wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale <grydy> e, wydaje mi się, że ja tutaj zacytuję Annę Dąbrowską z, z Stowarzyszenia Homo Faber z Lublina, która robi cudowną robotę i powinna być prezydentką tego kraju, e, ale e, Anna w swoich wpisach na Facebooku zawsze podkreśla to, że w polityce migracyjnej przede wszystkim chodzi o relacje, czyli Niezależnie, czy to są jakby, czasami będą złe doświadczenia, są czasami dobre, ale generalnie chodzi o wszystkie sposoby działania, które będą prowadzić do budowania relacji między tak zwanym społeczeństwem przyjmującym czy goszczącym, a tym, tymi, którzy przyjeżdżają. Też mam taką anegdotę od mojego znajomego Syryjczyka, który jest uchodźcą politycznym w Szwecji. On był członkiem grup opozycyjnych, demokratycznych, uciekł do Szwecji jeszcze dawno temu, w 2014 roku. Już się tam zadomowił w miarę, ale mimo, że minęło 7-8 lat, on cały czas no, czuje, że jest wykluczany na wielu poziomach i opowiada o tym, robi takie super filmy na YouTubie. I y, on mi powiedział kiedyś, że był na spotkaniu, tam był, y, y, była ministra imigracji szwedzka i minister imigracji kanadyjski. I on im zadał pytanie, oni siedzieli obok siebie, on mówi, co ja mam zrobić, żeby być, zostać mieszkańcem waszego kraju, czy tam obywatelem, jako syryjski uchodźca. No i najpierw zabrała głos pani ze Szwecji, która mówi, no najpierw musisz nauczyć się języka, zdobyć dokumenty, nauczyć się naszych zasad, prawa, konstytucji i tak dalej, i tak dalej, nie? że jakby jest pewien proces, potem jak uzyskasz pracę, no to mija troszkę lat i wtedy uzyskasz obywatelstwo. Za kilka lat, mówi, to nie tak teraz. A Kanadyjczyk się odzywa, ten minister i mówi, Omar, w dniu, w którym ty przyjeżdżasz do Kanady, stajesz się Kanadyjczykiem. Hmm. Nie? I on mówi, Karol, z potem Omar ze mną rozmawia, Karol, widzisz, ja dlatego myślę o tym, że Szwecja jest spoko, mam tu dach nad głową, mam pokój, ale ja cały czas nie mam pracy, Cały czas mam problem z tym, żeby nie wiem, nostryfikować dyplom, yy, różne rzeczy nie? i cały czas mi się stawia kłody pod nogi, bo jest taki system, po prostu takie y, urzędnictwo typowo europejskie, nie? Yy, gdzie traktuje się imigranta jako kogoś obcego cały czas mm -hmm. i on wie, że będzie obcy do końca życia. On mówi, ja chcę jechać do Kanady, bo tam przynajmniej będę miał zalążek domu. No i to jest moje marzenie, że przyjeżdżają ci Ukraińcy, czy osoby nie z Ukrainy, osoby... Yy, no, w Krakowie mieliśmy do tej pory mieliśmy 10% cudzoziemców z różnych krajów, bo mieliśmy pracowników korporacji z całego świata. I to było widoczne już w mieście. Tak? Myślę, że to był większy odsetek nad niż w Warszawie. I ja zawsze mówiłem: Kraków w swoim tym herbie ma otwartą bramę. Nie? Jak zobaczycie Godło Krakowa czy Herb Krakowa, to tam jest otwarta brama. Ja mówię: to musi być miasto z otwartą bramą. Wchodzisz do miasta i jeśli decydujesz się w nim zamieszkać to jesteś już mieszkanką lub mieszkańcem I, i chciałbym, żebyśmy tak traktowali tych ludzi, to znaczy, jeśli oni podejmują decyzję, że tak, tutaj zostaję, tutaj posłam dzieci do szkoły, tutaj chcę pracować, tutaj chcę żyć, no to, to żyj, nie? To, to my ci tutaj pomożemy. Zrobimy wszystko, żeby, żebyś czuł, czuła się dobrze. I to samo dotyczy wszystkich innych mieszkańców Krakowa. Tutaj nie trzeba różnicować. Właśnie chodzi o to, żeby budować relacje między tymi starymi i nowymi mieszkańcami. To są starzy Krakowianie, nowi Krakowianie i oni wszyscy mają prawo do tego, co to miasto oferuje i co to państwo oferuje. Ja nie widzę problemu, żeby tak to funkcjonowało.
0: I dlatego właśnie nazwaliście wasz punkt, punkt pomocy w Krakowie przy ulicy Radziwiłowskiej 3. Żyj w Krakowie, tak? To jest. Dokładnie tak. Wasza odpowiedź trochę na, na Kanadę jako e, ulubiony kraj, kraj świata. Zresztą, zresztą Kanada ma także wielką ukraińską diasporę i myślę, że zaraz zacznie się szybszy właśnie proces wizowy i też wiele osób będzie mogło tam znaleźć schronienie i pomoc systemową. E, ale Karol, powiedz coś więcej o tym waszym punkcie. Jak teraz wygląda system pracy po, po sześciu tygodniach? Od wojny. No już
1: od dwóch, tygodnia, dwóch tygodni myślę działamy na takiej zasadzie, żeby się nie wypalać, staramy się dbać o siebie, staramy się tak, żeby ludzie, którzy przychodzą pracowali maks 8 godzin dziennie, co nie wychodzi czasami hmm. oczywiście, natomiast na szczęście sytuacja się też uspokaja. to znaczy liczba osób, które docierają do Krakowa jest zdecydowanie mniejsza niż w pierwszych tygodniach. Stąd mamy taki moment oddechu. No, z drugiej strony jesteśmy już zmęczeni bardzo wiele wolontariuszy już nie przychodzi, po prostu mieli ten okres takiego poruszenia motywacji, a teraz już, już już tak nie ma dużo osób i z drugiej strony my też mamy taką politykę, że raczej zapraszamy osoby, które są w stanie regularnie przychodzić na więcej niż 4-5 godzin przynajmniej, mm -hmm. to jest takie minimum, przynajmniej raz w tygodniu no i nie wszystkim to też pasuje. No i generalnie zatrudniamy ludzi, mamy bardzo duże potrzeby finansowe. Jeśli mamy działać tak, jak działamy, a czujemy, że to działanie jest potrzebne ze względu na brak działania systemowego ze strony władz, no to niestety no, kwoty, które są potrzebne do, do prowadzenia tych działań, typu hostel dla Romów, czy to, to miejsce na, na, na Żyj w Krakowie, ten punkt pomocy, no, przekraczają możliwości bym powiedział, społeczeństwa obywatelskiego w tym sensie, że no nie jesteśmy w stanie pokryć tych wszystkich kosztów z naszych nie wiem, zbiórek crowdfundingowych tak? i jakichś takich grantów, tak. które są udzielane, tylko szukamy właśnie dużych sponsorów prywatnych, firmy, które, które są w stanie dać większe sumy. Ktoś ze słuchaczy zna takie firmy, to, to bardzo proszę o kontakt.
0: Tak, apelujemy. Każdy może, może wpłacić pieniądze na, na, na zbiórkę Salam Lab, na rzecz Ukraińców, Ukraińek. Ale tak jak mówisz, to już nie jest czas na 5 zł, 10 zł, 50 zł. Potrzebujemy chyba większych kwot i stałych, stałych wpłat.
1: Znaczy bez dużej pomocy systemowej, gdzie mówimy raczej o setkach tysięcy złotych, a nie dziesiątkach, no, no ta, ta pomoc, ta pomoc po prostu się nie uda. To i tak jest cud. My mamy w swojej bazie ponad 3000 mieszkań, w których mamy zweryfikowane mieszkania, do których trafiły osoby, które trafiły wcześniej do nas. Czyli jeśli pomnożymy to razy 4, 5, no to łatwo policzyć, że udało nam się ulokować dzięki ofiarności właśnie tych starych Krakowian. Nowi Krakowianie znaleźli dach nad głową, ale no no nie da się trzymać w prywatnym mieszkaniu i gościć kogoś przez miesiąc, no nie, to, to super, że to się udało na ten pierwszy rzut, te dwa, trzy, cztery tygodnie, no ale widzimy, że no te zasoby mieszkaniowe, prywatnych osób już, już się kończą i ja całkowicie to rozumiem, bo, bo ile można po prostu mieszkać z kimś, jak masz dwupokojowe mieszkanie, no nie, na przykład. No tak. I, I dzielić tę przestrzeń, no, no, no niestety, ale nie
0: da się. Karol, dziękuję ci bardzo za niesamowitą robotę, którą wy robicie. Mam to szczęście, że jutro jadę do Krakowa, więc będę mogła was odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. E, więc mówię, do zobaczenia.
1: Super. Bardzo się cieszę, że się zobaczymy i bardzo dziękuję za zaproszenie.